0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Idag så ska jag prata om hjärnan och om hur den verkar vara inställd på ältande och missnöje. Men jag ska också prata om vad vi kan göra för att börja förändra den inställningen. Vår hjärna har ett naturligt tillstånd, ett grundtillstånd. Och låt mig förklara vad jag menar med det. På engelska så kallas det för default mode. Och det tycker jag är en mycket bättre beskrivning. Det är alltså ett tillstånd som hjärnan går in i när den inte har någonting annat som den behöver göra. Eller när du inte medvetet försöker att kontrollera den. Så när du inte gör någonting som kräver din uppmärksamhet. Eller när du inte medvetet styr dina tankar genom att tänka på vissa saker så går hjärnan in i det här tillståndet. Och jag kommer för enkelheten skulle att kalla det här för grundtillstånd eller grundläge från och med nu. Och man kan se i sådana här järnskanningsmaskiner. vilka delar av hjärnan som jobbar i vilka lägen när man utsätts för obehag till exempel eller ombeds att räkna mattetal. Så beroende på vad man använder hjärnan till så används olika delar och olika delar samarbetar. Man kan då se att när man inte gör någonting så är det inte så att hjärnaktiviteten går ner och att den här skannen inte får några utslag. Och det kan du säkert känna igen dig Det är inte så att tankarna slår av när du inte har någonting att göra. Snarare så känns det ju till och med som tvärtom ibland. Utan det är ju då fortfarande... Delar i hjärnan som jobbar, som då jobbar i grundläget. Och olika arter har olika grundlägen. När man kollar det här grundläget hos råttor till exempel, så nosar de. Alltså när de inte har någonting annat att göra så ägnar de sig åt att lukta på omgivningen. Och vårt grundläge som människor. Det är för det första att vi tenderar att röra oss bort från nuet, att tänka på framtiden, vad som kommer att hända, eller att gå igenom dåtiden, vad som redan har hänt. Och för det andra så tenderar grundläget att röra sig mot missnöje, alltså tänka på sånt som man kanske oroar sig över vad gäller framtiden, eller älta sånt som inte gick som man ville bakåt i tiden. Eller övriga saker som man är missnöjd med. Kanske saker om man själv, eller om de man har i sitt liv, eller sitt jobb, och så vidare. Alltså sånt som är fel. Och ett sätt som man upptäckte det här på, vad vårt grundläge var för något, det var ju att man märkte att när en försöksperson i de här hjärnskanningsexperimenten inte hade någonting att göra, inte hade en uppgift som skulle mäta, så såg hjärnaktiviteten ut på ett visst speciellt sätt. Men man visste inte riktigt vad det här representerade. Så man gav personer olika instruktioner och det visade sig att när man gav dem instruktionerna av att vara missnöjda att döma andra eller att döma sig själva så betedde sig hjärna på, på det sättet på samma sätt som i grundinställningen. Så vårt ursprungsläge det är inte att vara lycklig och harmonisk utan det är snarare att vara missnöjd och i någon mån leta fel. Och när man tänker evolutionärt så är det ganska logiskt för vår biologiska utveckling syftar ju inte till att vi ska vara lyckliga utan att vi ska överleva. Och hos vissa av oss så är det här grundläget starkare än oss andra. Om man ombeds att ägna sin uppmärksamhet på någonting specifikt som att räkna matte till exempel som jag nämnde förut så börjar ju då andra delar av hjärnan att jobba. Men hos vissa till exempel hos de som lider av depression så startar visserligen den här matteräknardelen av hjärnan eller de här matteräknardelarna av hjärnan igång. Men grundläget stängs inte av. Så grundläget finns hos de här individerna där hela tiden. Antingen i förgrunden när hjärnan inte har någonting annat att göra. Eller i bakgrunden när hjärnan jobbar med någonting. Och det här låter ju inte så roligt eller hoppfullt. Det är som att vi är programmerade att vara missnöjda. Att älta och att döma oss själva och andra. Men det finns någonting som du kan göra åt det här. Och där kommer vi in i det som vi pratade om förra avsnittet. De här tre delarna av självmedkänsla. Och övningarna som jag rekommenderade. Och vill du veta mer vilka övningar det är. Så hänvisar jag till förra avsnittet. Avsnitt 85. För när du gör de här övningarna. En handlar om att skriva. Och en handlar om mindfulness. Så förändras ditt grundläge till att bli mer snällt mot dig själv. Du blir mer trygg i dig själv och även så förstärks känslan av att man är en del i någonting större. Den här kritiska och missnöjda rösten förändras. Och när de gör försök i sådana här fmri-maskiner, alltså sån hjärnskanning som jag pratade om tidigare, och sen sätter man igång grundläget genom att till exempel visa skyltar till försökspersonerna som säger att du är dum, eller du förstår ingenting, du är en bluff, ingen tycker om dig och ber dem att reflektera över de här eh, uttrycken så märker man att de som har tränat mindfulness fick en annan bild i den här hjärnskanningen. Deras grundläge tappade i styrka eller förändrades. Det var som att de som hade tränat mindfulness andra delar av hjärnan klev då in automatiskt och störde i alla fall den tendens som finns att börja identifiera sig med tanken och använda tanken till att skapa ytterligare negativa tankar. Som det jag pratade om i förra avsnittet, vi får en tanke, en inre röst av att ingen tycker om mig till exempel. Och sen identifierar vi oss med tanken. Vi ser den till slut som en sanning. Vilket innebär att vi ser vår tillvaro genom de glasögonen. Vi letar omedvetet bevis på att ingen tycker om oss. Vi tolkar sånt som händer genom det här filtret. Att ingen tycker om oss. Och det här påverkades alltså. Om man kunde se det i järnröntgen. På vilka delar som, av hjärnan som användes och hur de delarna användes. Och när man tränar på och visar medkänsla gentemot andra så förändras också det här grundläget till att bli mer positivt. Vi kan alltså förändra vårt grundläge och vår inre röst. Kanske inte bli av med den, men åtminstone förändra vår relation till den så att vi blir medvetna om när den inre kritiken tar över och då tar tillbaka kontrollen över vårt sinne. Och även ibland, mer ofta ju mer vi tränar, får en inre röst som ser det som är bra i våra liv. Men det är viktigt att komma ihåg och att vara införstådd med att din inre röst eller en del av din inre röst kommer att börja kämpa emot. Och jag pratar självklart i liknelser här. Det är nog ingenting inom dig som medvetet kämpar emot. Men när du börjar bli medveten om, till exempel ditt negativa självprat, hur det låter, när det kommer, hur det påverkar dig och börjar jobba med att förändra det, så är det väldigt troligt att det kommer att kännas som att någonting kämpar emot. Eckart Tolle han kallade det här för Body. Och när han beskriver det så är det nästan som att det finns någonting mer inom dig. Som att olika krafter slåss om utrymmet. Och det går ju förstås att se på det på det sättet. Men man kan också se på det som att du börjar jobba med förändring. Och att all förändring är svår. Och nästan all förändring är på något sätt jobbig och smärtsam. För när du blir medveten om vad du säger till dig själv så kommer ju din inre röst att bli tydligare. Du plockar fram den i ditt medvetande. Kanske till ditt medvetna medvetande. Du tittar alltså på rösten till skillnad från hur du har varit tidigare då den bara har funnits där. Kanske lite i bakgrunden. Så den kan börja kännas som starkare tvärt emot vad du vill alltså. Du börjar också att Jobba med att förändra den, eller åtminstone att förändra ditt förhållande till den. Och förändring är ju jobbigt som jag sa: Förändring kostar mental energi. Och ibland så har du inte den mentala energin som är någonting som kanske har legat i bakgrunden, plötsligt kommer fram i ljuset, och du inte har den mentala energin som krävs för att hantera det. Kan det kännas som ett enormt bakslag? Att den här positiva processen som du ville påbörja inte alls verkar leda till någonting bra utan tvärtom till någonting riktigt dåligt och jobbigt. Sämre till och med än vad det var tidigare. Och då är det förstås lätt att bara strunta i det. Att gå tillbaka till din komfortzon där det visserligen inte heller ser ut exakt så som du vill ha det. Där det också finns lidande. Men där lidandet åtminstone känns på ett sätt som du känner igen och som du vet att du någorlunda kan hantera. Och som jag pratade om förra gången så tror jag så kan ju det här leda till att du i din iver att bli snällare mot dig själv istället upplever att du har tagit några kraftiga kliv i helt fel riktning. Nu har du inte bara ditt vanliga kritiska självprat nu är du dessutom arg och besviken på dig själv för att du inte klarar av att förändra det. Och om det någonsin har funnits ett perfekt exempel på varför hållbar förändring sker bäst i små steg så är det här ett sånt. Genom att börja med en eller två små övningar så sätter du igång den här processen utan att det kostar för mycket. Några minuters mindfulness till exempel varje dag. Några minuter skrivande på det sättet som jag berättade om i förra podden. Du gör någonting. Någonting som visserligen inte är jätteenkelt för det kostar ju tid och ansträngning men som är hanterbart om du prioriterar det och som för dig i rätt riktning utan att du behöver kliva rakt ut i det okända och hantera allt motstånd som kommer av det. För om du vill ha förändring så behöver du göra något. Och jag vet att jag tjatar. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att du har fått några nya tankar genom att lyssna på mig. Det har i alla fall varit mitt mål. Lämna gärna en recension på iTunes om du vill. Och om du vill ha övningarna som jag pratar om så beskriver jag dem i det förra avsnittet som sagt. Men du kan också få dem på papper och som ljudfiler. De finns i extra materialet. Till den här podden. Och du kommer åt det genom att gå till monkeymindset.se. Och klicka på knappen som jag tror det står klicka här på. Och ange din e-mailadress. Stort tack för att du har lyssnat. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.